1: Вітаємо! З вами журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Після підриву і руйнування Каховської ГЕС значної шкоди зазнала екосистема Чорного моря. Зокрема, наразі екологи та біологи спостерігають масову загибель мідій вздовж морського узбережжя Одеси і вважають це загрозливим знаком. Саме про це ми поговорили сьогодні з екологом, головою громадської організації «Зелений лист» Владиславом Балінським та провідним науковим співробітником Інституту морської біології Національної академії наук України Юрієм Квачем. Також ви дізнаєтесь, чому екологи та біологи не рекомендують купатися в Чорному морі та споживати міді та морську рибу, виловлених на пляжах Одеси. Слухайте українське радіо Одеси.
2: Радіо День
1: Еколог Владислав Балінський пірнає за аквалангом чи не щодня, аби обстежити дно моря саме в районі пляжів Одеси. Звіти про свої занурення публікує на сторінці у Фейсбук. Особливу увагу приділяє саме заморним явищам на дні та масові загибелі мідії на ділянках перед хвилюрізами.
2: Солома все очікувано, бо ми бачили, яка кількість рослинних рештків і сміття було на поверхні, ну і зрозуміло, що воно ж не зникло нікуди. Бо відразу після цієї диверсії все це сміття воно вже було на ну, збережі Одескому, і після цього почався дуже потужний шторм, і воно все перемалило, і воно просто опустилося на дно. І ось на дні зараз воно і перебуває. Але Дуже занепокоїлива ситуація з приводу стану медійних колоній, бо це майже саме велика біомаса і до того ж мушлі вони є фільтраторами, що дуже важливо для функціонування біологічної системи взагалі. І це дуже впливає на стан чистоти води, прозорості. І ось я... Вчора теж пернал, і така ситуація занепокоєва, бо міді продовжують гинути так, це динаміці можна спостерігати. Бо вчора, наприклад, я побачив декілька міді, які загинули тільки що.
1: Скажіть, чим це загрожує?
2: Я не можу сказати про все узбережжя, бо ситуація ближче до гирла може бути інакшою і, скоріш за все, ще більш загрозлива. Але стосовно саме одескаво збережжя. Справа в тому, що всі пляжі Одязкового узбережжя, спорту і до 16-ї станції Великого фонтана, вони в свій час були зроблені, ну, таким чином були побудовані інженерні споруди берегозахисні. І тому дуже і дуже важкий водообмін саме в той частині з боку пляжа, бо хвилярізи дуже високі і залишається там майже 50-70 сантиметрів. Тому процес які відбуваються саме на узбережжі Одеському, вони відрізняються. Якщо порівнювати стан мідії до хвілерізу і після хвілерізу, він дуже і дуже відрізняється, тому що саме до хвілерізу біля 50% загинуло мідій. І це ж все відбувається на фоні того, що вода повернула свій стан. Я маю на увазі, опріснення такого вже немає, бо соленость тут біля 10-12 промілій. Це майже, майже нормальна соленость але загибель вона не припинилась і це може свідчити як про захворювання мідій внаслідок ось цієї диверсії, так і може свідчити те, що змінилось дуже існування для мідій і от ці рештки у вигляді звісі такої твердих частинок, вони якось впливають на міді, бо ця звіс має рослинне походження, вона дуже дрібна і вона дуже пливуча, бо її склад – це в основному рештки очерета, і вони можуть впливати в тому числі на органи дихання мідій, забивати. Тому потрібно досліджувати стан мідій і стан взагалі цієї біологічної системи, бо, ну, наприклад, це можна побачити на відео, що є місця, де всі решки, вони безпреривно, якби то, єдиним таким е, килимом, вони лежать. І під ними ж теж є морське дно, яке функціонувало як біологічна система, але зараз ці умови існування дуже сильно змінилися, і під цими решками можна спостерігати цей процес біскисневий, заморний процес. Тобто інші молюски, інші живі істоти, вони всі загинули. І ось якщо ми подивимося на кількість живих істот, які загинули. Ми побачимо, що це дуже і дуже великі втрати, які потрібно всі рахувати, бо вже на наступний день генеральний прокурор заявив, що відкрита справа по екоциду, і якраз ось в рамках цієї справи потрібно вести розрахунок. І до мене зверталися вже керівник природоохоронної прокуратури у нас в Одесі, і вони питали з приводу того, як розраховувати ось ці збитки, але я точно знаю, що в нас є методики врахування цих збитків, ну, наприклад, по медійним цим колоніям, і зараз це буде відбуватися. Стосовно того, які наслідки, наслідки ми вже можемо побачити, бо зараз морське узбережжя, море, особливо ось ці ділянки мілководні, вони втратили можливість до самовідновлення, Тобто зараз деска затока і узбережжя деска затоки дуже сильно залежить від напрямку вітру. Коли дує сильний нагони чи згони вітер, то вода може бути прозорою, але ситуація дуже-дуже стрімко змінюється і це в тому числі тому, що ось ця лінія узбережжя, вона більше не може самоочищуватися. Радіо День.
1: Продовжуємо денне ток-шоу. Перед мікрофоном Ірина Сичковська за звукорежисерським пультом Наталя Железоглуб. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, якої шкоди завдав Чорному морю підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Еколог Владислав Балинський розказав про результати своїх обстежень дна Чорного моря на узбережжі Одеси в районі пляжів. А тепер поговоримо з провідним науковим співробітником Інституту морської біології Національної академії наук України Юрієм. Квачин.
0: Є таке поняття як гліколіз, тобто це безкисневе дихання. Воно властиве мідіям, тому що коли, наприклад, вони живуть не тільки у нас, вони живуть по цілій Європі і в районах, де припливні-відпливні зони, воно просто коли вода відходить, мідія закривається, вона не дихає. Точніше, вона дихає без кисню, вона закривається і може без води, без кисню проіснувати до трьох тижнів. Ми сподівалися, що на мідії ця катастрофа не впливає. Тому що воно просто закриється, воно буде відчувати прісну воду, воно закриється і переживе. А нічого подібного. Мідія, я так розумію, вона нахопалася цієї прісної води, чи що відбулося. Не зрозуміло, що відбулося, але ми спостерігаємо масову загибель мідій. І чому це дуже погано? Тому що мідія – це фільтратор. В принципі, всі організми, всі тварини, вони в тій чи іншій мірі сприяють очищенню води, тому що вони, хтось фільтрує, хтось споживає організми із товщі води. Тобто те, що ті водорості, які розвиваються в морі, вони споживають, вони ростуть за цей рахунок і вони очищують таким чином воду. Але мідії найбільше очищують, вони фільтратори і загибель такої великої кількості мідій, воно, воно взагалі не буде очищувати. Воно ще більше забруднення буде від цього, тому що це мертві організми, які просто будуть гнити. Вони гниють, точніше, вже на прибережжі. Проблема нашого регіону – це те, що з річок виходить велика кількість біогенів. Тобто це речовини, які сприяють розвитку первинної продукції, тобто рослин, водоростей. І наш регіон, він завжди страждав від великої кількості біогенів, а за Радянського Союзу ці добре вони просто валялися де завгодно на полі, їх ніхто не контролював, воно все змивалося в річки і накопичувалось у водосховищах. Тобто водосховище це було проблема екологічна, тому що це були водоймище, накопичувачі оцих біогенів, які під час паводків, під час коли скидалася вода з водосховища, воно все потрапляло до моря. В морі воно накопичувалось, постійно цвіло. І ми пам'ятаємо, що кожне літо у нас оці купи води. Водрости валяються на березі, і їх треба було прибирати. прибирати І раніше їх можна було б ще й і використовувати, і, я думаю, і для фармацевтики. Там, там багато на що можна використовувати, насправді, в отрості. І як мінімум, як доброго, їх можна було б використовувати, якщо прибирати. І ніхто цього не робив. Вони просто валялися, вони гнили, потім їх штормом знову змивало в море, і цикл пішов далі. І, тобто, воно йшло... На накопичення. Тобто те, що тут вже розвивалося, воно залишалося в морі, а нове все поступало і поступало. А тут ми маємо катастрофу того, що прийшло шалена, просто шалена кількість додаткових біогенів, які залишаються, і ще й немає фільтраторів, які б це очищали. Ну, воно відновиться колись, воно буде відновлюватися, а це ще більший час потрібен для того, щоб море якось очищувалося.
1: У вас є, ну, може, версії, чому саме Міндії все ж таки не закрилися і чому вони гинуть?
0: Я не можу навіть сказати чому, тому що ми це реально не очікували. Ми очікували, що, власне, Мідії перечекають оце розпріснення, вони відкриються і почнуть фільтрувати воду і, ну, нормально не буде, але вони тобто, не, не загинуть, вони як мінімум не загинуть, тобто не буде тієї ще більшої катастрофи, ніж вже є. А що відбулося, не знаю, Тобто впливає, розумієте, ну реально всі прогнози, вони не справджуються, або справжуються частково. Розумієте, прогнози роблять, я не кажу там про людей на вулиці, бабушек там на лавочках, це прогнози, які роблять розумні люди, які розуміють, і все одно, все відбувається не так. Це ж ефект метелика. Десь щось відбулось, і все, і воно йде як дихотемія. Воно пішло, кілька різних процесів відбулось, ті, що ми не очікуємо. Ми не можемо очікувати, що саме відбулось. Може, якісь речовини були? були, які ми, ми навіть не помітили, їх просто звели. А розумієте, що зараз відбувається? На даний момент оця забруднена і розпріснена вода, вона плямами ходить здовж берега. Що відбулося добре? Що добре відбулося? Те, що у нас були згінні явища. Був вітер західний, і північно-західний, і цю прісну і брудну воду її почало змивати. Але вона не зникла. Її трохи перемішало само собою з солоною водою. І зараз вона, оця брудна вода, вона ходить плямами і час від часу її до берега приганяє. І так було, що один день ми спостерігали, коли берега було 15-16 промілля, це вже нормально, ну трошки низька, у нас в цей період нормально 17 десь. Ну іноді 18 піднімається, а в принципі 16-17. У нас було 15-16 промілля. І вода виглядала чистою, тому що це піднялась донна вода, але вона не є чистою, тому що бактерії, ми ж їх не бачимо, і там тяжкі метали, ми це все не бачимо, воно все є. Це просто світіння і сміття відігнало від берега з прісною водою разом. Піднялася солонна вода. І один день було 15-16 проміллі, на другий день виходимо 9. Це вже не 3-4, тому що перші дні після вибуху у нас було 3-4 промілі. Це, в принципі, річкова вода. У нас в деяких річках 2,5-3 промілі в степових річках салоні. Ну, берега розкакали, жаби тритонами збирали, і вони не гинули, до речі. Ну, зараз вони вже, я, на жаль, я думаю, або загинули, або повтікали. Дев'ять промілі – це вже трохи осолонилася вона, вона трохи перемішалася, але це все одно та сама вода дніпровська, яка вийшла після трагедії цієї. Вона все одно забруднена, і я вже бачив не один раз, що люди, коли бачать, що вода прозора, вони починають купатися, думають, що все нормально, вони кажуть, що вона вже салона. Але це не про що не каже. По-перше, багато забруднювачів вони осідають на дно, і якщо зверху йде забруднена прісна вода, воно осідає до нижнього шару солоної води і накопичується на дні. І, наприклад, ми спостерігаємо накопичення нитратів в придонних шарах води на глибині кілька метрів, збільшилася кількість нитратів. В перші дні воно перевищувало максимальні припустимі Тобто це не норма, а максимальні припустимі концентрації в два з половиною рази перевищували. Зараз менше, але теж не норма. Далеко не норма.
1: Тут питання тоді таке, а чи можна цьому якось зарадити? Чи воно тільки може природнім шляхом очиститися Ні. і все?
0: на даний момент ми нічим не можемо фактично зарадити, тому що йде війна. Єдине, що ми можемо робити, це прибирати сміття з берега. І це треба робити, але тільки після саперів. Спочатку хай сапери перевіряють, потім прибирати сміття, і коли буде викидувати оці водорості, їх прибирати, і тепер їх вже не можна використовувати, їх захоронювати, треба просто закопувати десь. Викидувати як сміття, грубо кажучи. Я думаю, що ці водорості менше небезпеку несуть, ніж пластикові пляшки і інше сміття, яке назвали ще викидають. Тобто просто викидати це на звалище, щоб воно не потрапляло назад до моря.
1: Каже провідний науковий співробітник Інституту морської біології Національної академії наук України Юрій Квач. Я попросила наших спікерів прокоментувати, як можна зарадити цій ситуації, чи є інструменти і можливості допомогти поновитися екосистемі Чорного моря зараз. Морський біолог Юрій Квач. Чи взагалі є можливість наразі вивчати в повній мірі науково ту ситуацію, яка склалася в морі?
0: Немає такої можливості, тому що, на жаль, військова адміністрація не надає нам дозвіли, і море закрите, і ми не можемо. Тобто, частково ми там, де не заборонено виходити на пляжі, ми беремо ці проби, ми контролюємо, але це не нормальне дослідження, і ми сподіваємося, що ми отримуємо дозвіли і будемо нормально повноцінно працювати, але це на даний момент дуже ускладнено.
1: А взагалі, світова практика, коли ну, ось подібні катастрофи відбуваються десь чи не відбувались ніде? Ні
0: Знаєте, було? я навіть не знаю. Ну, в світовій практиці Росії існувало, але таких катастроф вона ще не робила, здається.
1: Тобто аналогів... Як Я вони не... кажуть, аналогів немає, так? <зас> да,
0: да. Ця проблема вже існувала. Тепер просто вже ми просто мусимо її якось вирішувати. Це створення штучних рифів, на яких будуть розбиватися ті ж самі мідії і взагалі організми, які будуть фільтрувати воду і таким чином очищувати. І, в принципі, всі нормальні країни, де менші проблеми з забрудненням, це очищення води. Вода все одно тим чи іншим чином, вона все одно забруднюється завдяки діяльності людини і її треба очищати. Створювати штучні рифи вздовж населених пунктів в першу чергу. Це по-перше. По-друге, сприяти розвитку марікультури, тому що штучні рифи це чудово, це штучно ініційована екосистема, яка буде очищати воду, яка буде існувати. А для цього треба розвивати марі Тобто ми будемо розводити мідії, устриці, креветки чи що там, рибу, наприклад, можна. Ну, в наших випадках риба незручно в морі розводити, але мідії, устриці це цілком реальна ситуація, і ми будемо виймати. І таким чином ці біогени, які будуть перетворювати в живі організми, ми будемо просто споживати і таким чином виймати їх з води. Оце вже вирішення проблеми, але це може буде вирішити тільки після закінчення війни і після відповідного контролю якості води, тому що на даний момент я наполягаю, щоб ніхто не споживав ані мідії, ані рибу з моря, тому що що там буде в тій рибі, складно сказати. Знову ж таки передбачити неможливо, що, що там накопичується. Так що якщо ви хочете бути здоровими, краще не споживайте це все. Якийсь час
1: колух Владислав Балінський. Ясно, що люди продовжують купатися, хоча ось те, що ви описали зараз, те, що я бачила на ваших відео, ну я б не полізла в ту воду, ну це моє особисте, добре. Але ось мідії, продовжуючи виловлювати мідії, продовжують їх навіть їсти, а чи можна взагалі їх їсти?
2: Ну ось, бачите, потрібно якраз відрізняти, бо купатися це одно, а ось споживати, тим більш фільтраторів, це інше. Інша річ. І якщо з приводу купання дійсно є зауваження, бо, ну, наприклад, я пригнаю, тому що я знаю, що повинен хтось це робити. Це перше. По-друге, я вже по напрямку вітру я знаю, коли це можна робити. Ми не побачили, слава Богу, масштабного заморного процесу, бо постійно замінювалася вода в затоці, шторміла. І саме спостерігаючи за цими процесами, можна робити вивод, чи можна сьогодні, наприклад, наприклад, зранку лізти до водою чи не можна. Але це можуть спостерігати і робити виводи фахівці. просто люди цього не можуть робити. Тому я б не ризикував тим більше, що дітки постійно в воді. Зафіксували, виділили декілька збуджувачів, і в першу чергу це сальмоналіоз і холераподібний вібріон. І це такий загрозливий стан тим більше, що ми розуміємо, що це фікальне води великої кількості Трапили до акваторії моря. А ось стосовно споживання – це дуже і дуже серйозні загрози, бо для того, щоб такі висновки робити, потрібно взяти, наприклад, і заміряти якість і кількість речовин забруднювачів саме в м'язах мідії чи, може, бичка. Тому що, коли ми це робили, наприклад, з рибою, яку влавливали в Каджибєвському лімані, ми бачили дійсно дуже дуже серйозне привищення по в деяких забруднювачів і дуже таких загрозливих забруднювачів це, наприклад, там ДДТ, інші хлороорганічні сполуки. Вони дуже-дуже накопичуються в організмі людини довго, достатньо довго. Є такі сполуки, які характеризуються терміном біоакумуляція. Тобто вони накопичуються в організмі і поступово накопичуються і впливають на стан органів і систем органів дуже довго. Тому Зараз я б якраз був дуже уважливим і якщо ми кажемо про цілому політику державну, то дійсно потрібна система моніторинга і дійсно потрібно робити висновки саме по змісту ось цих сполук в м'язах цих відов, які в нас добуваються на рівні держави. Це дуже важливо.
1: Отже, шановні слухачі, ви почули думку фахівців? Раджу прислухатися і не вживати в їжу морські організми, виловлені біля узбережжя Одеси, і не купатися на пляжах. Буде перемога – будемо відпочивати біля моря. Давайте не нехтувати своєю безпекою та безпекою своїх близьких. Команда українського радіо Одеси стежить за ситуацією і буде оперативно повідомляти вам про її розвиток. А на сьогодні все з вами були журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Разом до перемоги. Слава Україні!
0: Ключові події, актуальні теми регіону,
1: думки експертів, відповіді на питання Радіо День.